0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, corrompen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados, que se empieza a llenar nuevamente de candados.
0: <ríe> y yo soy Davor Mivisa, desde Plaza Italia, donde está lloviendo. Como, imagínate también en tu casa, ¿no, Jiménez?
1: Sí, en el puente lo que han dado también de <risa> <risa> Esto
0: es Democracia en ¿no? el SB. ¿Cómo estás, Jiménez
1: Estoy bien, estoy eh, anonadada con la lluvia, como que esperaba que llegara un poco, un poco después. Iba saliendo de la clínica, <risa> me tocó hoy día ir a la clínica. Eh, y cuando iba saliendo como que entré y, y no había lluvia, salí y ya llovía, así que fue como, ¡oh! me sorprendí, gratamente en todo caso, no alcancé a hacer su y pilla. ¿y tú?
0: Yo, bien, estoy, estoy levemente magullado magullado por la vacuna violenta que me puse ayer, un poquito tarde, debía haberlo hecho antes, muy feliz por el hecho de haberme vacunado, pero eh, también eh, con las consecuencias naturales de eso, pero entusiasta
1: muy bien, me gusta, me gusta. Eso.
0: Bueno, hoy día vamos a conversar ya sobre las consecuencias del caso de la Democracia Viva, ¿ya? O sea, eh, que ya se pueden ver algunas varias eh, sobre este que parece ser el mayor caso eh, de crisis política del gobierno hasta ahora. Eh, y luego vamos a ver sobre qué es lo que nos dice es lo que nos deja esta discusión en torno a la acusación constitucional de Marcos Ávila, el ministro de Educación, que, cuya, des, cuya decisión, cuya votación va a ser poca hora después que nosotros grabemos esto, así que no, no vamos a hablar mucho como sobre esto, pero, eh, pero, pero, pero sí, yo creo que cómo se ha da dado la discusión permite tirar algunas líneas, ¿no? Me parece. Vamos. Muy bien. Pero antes, un par de noticias de la casa. Porque está pasando harto en el tema de los 50 años. Patricio Fernández tuvo que renunciar a su cargo de coordinador del tema, el gobierno decidió no reemplazarlo y por cómo va la discusión eh, parece que vamos encaminados a conmemorar los 50 años, no el golpe, sino que el pronunciamiento, como dijo Jimena Jara en Twitter hace algunas horas. Pero en eh, Democracia en la SD vamos a abordar este proyecto desde nuestro propio aporte, que va a ser Proyecto 50. ¿Cómo está avanzando esto, Jiménez Que ya falta poquito, ya faltan menos de dos semanas, una semana y media
1: ¡Ay, ni que lo digas! Eh, está avanzando a buen ritmo. Tenemos, eh, se armó un equipo increíble. Eh, hay tres historiadoras y una abogada investigando, eh, buceando en los archivos de la Biblioteca Nacional para poder contar con todo el material que vamos a requerir para narrar eh, un lapso de, en total, 100 días. Eh, 50 días antes y 50 días después del golpe de Estado. No digamos pronunciamiento militar, por favor. Eh, de ese infame golpe militar. Eh, y vamos a hacerlo de una manera bien creativa también en lo narrativo. Eh, pero lo interesante es que ya habíamos contado que teníamos a Biodemos con nosotros, que teníamos al COES eh, casi cerrado. Ya hoy día COES se terminó de subir a este barco. Eh, y además tenemos eh, un media partner que es la Radio Universidad de Chile. Así que estamos felices porque esto crece no solo en voluntariado. Recordemos que esto era un proyecto chiquitito, chiquitito eh, con tres personas y hoy día ya es un equipo bastante más robusto y tenemos socios y tenemos gente que está interesada en que esto salga. Eh, lo cual, tú sabes, como, con, como es con un gran poder viene una gran responsabilidad. Eh, así que estamos ahí eh, muy responsables y un poco aterrados también. Pero...
0: Eh, sí, estamos, estamos bien entusiastas con cómo con ha crecido esto. Esto está siendo harto más ambicioso de lo que nosotros quisimos hacer inicialmente y se va a transformar probablemente en el proyecto más ambicioso de la historia de la democracia en la CD, más allá que la Ultra, más allá que otras cosas que hemos hecho. Así que, nada, pues estamos bien entusiastas, contentos con un poquito de susto, pero, eh, pero esperando que todos, que todos escuchen lo que hace Proyecto 50, sus 51 capítulos que van a hacer en el, como en el podcast Proyecto 50, y además los capítulos adicionales, porque. Eh, vamos a tener durante siete semanas, esas siete semanas, vamos a estar con dos programas a la semana en este canal, en Democracia en el SD. Con, con este programa que es el normal, que va a ser tradicional, entre, con, 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 con regime conmigo y, y a veces con invitados. Y, eh, y además vamos a tener otro, un segundo programa a la semana que va a ser como sobre reflexión de los 50 años. Vamos a profundizar temas con académicos, con, con, con distintos temas. Cosa de estar... Eh, de estar eh, entregándole sustento más de fondo a lo que está, vamos a estar haciendo por el lado con el Proyecto 50
1: ¿no? Así es y también quiero decir que va a tener un acompañamiento o complementariedad con redes sociales vamos a tener Twitter sí. y vamos a tener Instagram también que van a ser espacios distintos y complementarios eh, para poder hacer una mirada más inmersiva así que estamos súper entusiasmados
0: la próxima semana ya los vamos a invitar a seguir a todas esas redes que ya van a estar activas ya van a estar andando eso es. Es una promesa. Es una promesa. Eh, bueno, lo otro es que se viene pronto el LSD sin censura, que es el capítulo especial que, como todos los meses, hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. Así que quienes quieran unirse a este grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia, como por ejemplo lo que estamos haciendo con Proyecto 50, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, que nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Y recibirán este capítulo de democracia. LSD sin censura eh, y los que vendrán solo recuerden que lo que se dice en LSD
1: sin censura se queda en LSD sin censura idealmente nos ha pasado otras cosas pero menores casi pero, siempre ¿cómo? mantienen el secreto
0: Sí, casi todo se ha portado bien eh, oye y feliz día periodista 11
1: de julio el día muchas gracias muchas gracias aunque yo eh, no ejerzo de periodista casi eh, me, me dedico a otras cosas, pero, pero el reporteo y la pasión periodística son una gran cosa necesaria en, el, en un mundo lleno de desinformación y de, y de, de malas intenciones comunicacionales.
0: Así es. Eh, solo quiero recordar que el día del ingeniero llegó, pasó y no tuvo que estar, pero bueno, así son las cosas en este podcast.
1: Pero no, ¿Quién importa importan estos días gremiales. Pasó tu cumpleaños y me olvidé. Esta vez no ocurrirá.
0: Bueno, fue el 14 de mayo el Día del Ingeniero. Para que lo tengas dentro de tu agenda para otros años. Sí, cierto, lo, año lo voy a me, me lo voy sí, a
1: tatuar bueno. aquí. En la escápula. Ya, ¿vamos con este de la semana? Vamos.
0: Tras ya varias semanas de policrisis derivada de lo que ha pasado en democracia viva en el gobierno y en la coalición de gobierno, es hora de, yo creo que empezar a ver las consecuencias que esto está teniendo en el armado del gobierno eh, y cómo todo esto va para adelante. No solamente lo que pasa ahora, sino de cómo se proyecta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero estos este casos genera un quiebre NRD. Eh, este en RD. Me
1: gusta la... toda la policrisis, fíjate. <ríe> se sí. parece como al poliamor. Sí,
0: pero, pero si hablamos de la Policrisis de hecho un
1: capítulo se llamó Policrisis eh, fue, ¿Estás, fue la, ¿estás de acuerdo? Con, o sea, como de verdad yo no recuerdo eso
0: la palabra Policrisis fue la palabra del año en el, en el, en el era diccionario per, no sé era
1: Permacrisis ah, Permacrisis Sí, yo encuentro que eh, toda la poli, razón. ya Policrisis que que la se, Sí, está buena, me gusta Policrisis es como Mira. poliamor eh, así que encuentro que debería llamarse así el, 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 el episodio pero ya, puedes continuar. <risa> eh, entonces,
0: genera un quiebre en RD, un quiebre en las dinámicas internas del Frente Amplio y un quiebre en las, en, la, en las entre las coaliciones de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, si te parece, empecemos con cómo queda RD. Eh, primero, el que esta crisis haya comenzado al corazón del grupo controlador del partido, como ya lo hemos visto en otros capítulos, eh, hace que hoy día no tenga una directiva eh, realmente validada que pueda guiarlo, hace que... Eh, que, no, que la directiva no tenga un reemplazo, claro o sea, si, 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 si llegan a renunciar a la torre y, 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 y su equipo no, no hay claramente otro grupo que pueda hacerse cargo del partido, o sea, el, el grupo que está a cargo del partido es el grupo que está en, en la mitad de eh, toda esta crisis entonces, es, este es todo complejo y, eh, y, y eso mismo ha hecho que RD tenga dificultades para enfrentarlo ¿no es cierto? y no lo han podido enfrentar, de hecho la, 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 la parte de la pérdida de liderazgo de la directiva fue porque los mismos alcaldes de RD se levantaron y dijeron, no, no, no podéis no tocar este tema, no puedes tú manipular este tema solamente como directiva eh, nosotros tenemos que poder hablar de esto porque somos alcaldes, te, tenemos campaña el próximo año eh, tenemos que hablar sobre el tema y ustedes tienen que, que, que enfrentarlo con mucha más fuerza eh, ahí fue el primer quiebre en, en RD y eh, es, es tanto todo esto que eh, poco después de la revolución, en medio de este tema, se conformó un comité de crisis en la Re Revolución Democrática. Pero en menos de una semana el comité de crisis entró en crisis y se disolvió. O sea, cuando el comité de crisis entra en crisis y se disuelve, y deja de tener comité de crisis porque había mucha crisis dentro del comité de crisis, quiere decir que está hasta el pico. Entonces, eh, en, en términos técnicos, digo, como que en, en literatura, en ciencia política, eso es estar hasta el pico. Entonces, <risa> el eh, sentido <risa> griego. <risa> sí, sí, el sentido griego el concepto. Eh, entonces, eh, eso, eso como, como, como reflejo, como de... Como, como de como el nivel de crisis dentro del partido. Y, y lo último es que eh, en la encuesta cadena del domingo, lo cual hay que escuchar bien eh, a menos que me encuestado para saber cuánto hay que pescar en la encuesta caden pero hay, algo hay que verla, por supuesto, y, y, y entenderla. La persona más asociada al caso es George Jackson, de hecho. Eh, con un, con, eh, cuando se pregunta eh, ¿con, quién, con quién asocia usted principalmente la crisis de las fundaciones, eh, y se entrega mucha alternativa, la alternativa más respondía, fue Yoyo Jackson con 28% como primera mención y con 46% en el total de las menciones. Eh, seguido de el ex de de Vienda Antofagasta y el presidente de la Fundación eh, Democracia Vida después el presidente Boric, después Catarina Pérez, después Carlos Montes, después La Torre eh, eh, y, y, y muchos después otros. Pero yo Jackson el primero, siento que en verdad yo Jackson, no, no hay muchas relación en términos formales, pero... Eh, pero simbólicamente sí tiene que ver, ¿no es cierto? Porque Jackson es como el líder original de RD, así que su suerte está inexorablemente conectada a la suerte de su partido. Y además es parte del grupo controlador de RD. Ya, dicho todo eso, eh, ¿cómo tú ves RD, el, el, el agujero en el que está, eh, y, y las implicancias de, de, de su existencia como partido hacia adelante, y de, y de cómo siguen participando en el, en, el, en el gobierno, y de cómo pueden salir de esto, si es que pueden salir?
1: O, o sea, yo creo que venían en un pie bien complicado antes de esta crisis ya eh. Eh, de hecho el presidente de la república ya lo había mandado a fusionarse <risa> o sea como que fusionense <risa> eh, lo cual no es marcarle exactamente un camino no sé, un camino ceñero ¿cachai? en cuanto a sus posibilidades ya le había dicho oye, fagocítenlo a, a convergencia social entonces ya no, no venían exactamente en el mejor pie eh, pero, pero con este caso quedan en muy mala posición, o sea el caso le pegaba fuerte, pero el manejo que han tenido del caso ha sido pero así como increíblemente malo, como para premiarlo de malo, como manual de lo malo eh, y, y los
0: worst Crisis Management Awards en, hechos en, en, en Las Vegas
1: la cagó y sobre todo, o sea, no, no sé, no quiero volver a mencionar a Juan Ignacio La Torre, pero pero por Dios, qué manera de manejarlo mal, ¿te fijáis entonces, claro, tiene un problema ahí con la directiva, que, hay, que todo como que lo ha hecho mal incluso cuando no lo han apretado, también lo ha hecho mal, como si lo estuvieran apretando. Tiene como una compulsión por decir cosas que después desmiente él solo, ¿cachai? Como un extraño caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Como eh, que hice unas cosas y pues dice, no, en realidad no era cierto, lo supe antes, no sé. Y eh, entonces eso genera obviamente una crisis grande eh, y es el propio partido el que viene a pararle los carros, ¿no? Entonces, claro, como no va a tener una crisis interna, eh, y Giorgio Jackson, que, porque aquí este es el problema de los personalismos, ¿no? El, este es el referente de Giorgio Jackson, eh, RD, finalmente nunca dejó de ser eh, el, el dueño de RD, eh, y entonces ahora eso viene a costarle muy caro como fundador de RD. Aun cuando puede ser que no tenga que ver con el tema, ¿no? No, no hayan cómo vincularlo. Eh, veía unas declaraciones hoy día en la mañana, no eran de hoy día en la mañana, eran de ayer. Eh, de Era la, sí. De la María José Hoffman, eh, diciendo ah. que en verdad él es como el autor intelectual de este no, no, series. Que...
0: Que la, que la razón de por qué eh, 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 tenía que asumir su responsabilidad a George Jackson era porque él, él podía ser el autor intelectual de todo esto. No hay ningún antecedente para, para decir que lo, que, que lo fuera, pero, pero en una de esas podía ser. Así que por eso había que darle con todo a George Jackson. Lo cual no tiene ningún sentido.
1: O sea, es insólito y border delito, ¿no? Eh, <risa> pero, pero como ya tratando de meterlo... Y lo, lo que me parece insólito... Voy a, voy a volver a R.D., pero me voy a salir un segundo para decir esto, que me parece insólito como el nivel de empeño que le pone la derecha en, en faenarse a George Jackson cuando Bien. podrían sentarse y comer cabritas mientras el socialismo democrático trata de faenarse a George Jackson. <risa> <risa> o sea, ¿por qué te implicas en un cacho que que para qué? Si igual hay gente que lo odia más que tú de adentro. Eh, me parece raro, ¿no? Como Bueno, pero bromas aparte, la posición es bien compleja. ¿no? Y la posición de Redé en general y la posición de Giorgio Jackson en particular, porque eh, de qué manera logra eh, el presidente sostenerlo ahí, obviamente que es su facultad, su derecho, eh, mm. pero también cómo sigue eh, administrando y cómo sigue ejecutando en los planes de gobierno el Ministerio de Desarrollo Social que con, con un ministro que está absolutamente eh, en vitrina por cosas que no tienen nada que ver con el ministerio, más allá de un caso de la fundación. Esto como que los casos de fundaciones son todos de Giorgio Jackson. Cada vez que sale una fundación le van a poner el micrófono a Giorgio Jackson. Eh, y eso es bien brutal. Hoy día apare apareció una cuestión así como eh, súper eh, colateral hasta ahora, que es una fundación en la que está implicada una hermana eh, de Giorgio Jackson, y él dice como, oye, pero no tiene nada que ver con mi ministerio. O sea, como que, basta, ¿Cómo, ¿cómo voy a tener que contestar yo todas las pelotas? Pero le llevan todas las pelotas, finalmente. Eh, entonces, él está en una posición muy debilitada y RD también está en una posición muy compleja. Yo no sé cuáles son sus caminos de futuro. Eh, si quizás es buena idea que vayan y se fusionen... Eh, si tienen otros caminos de alianza pero una cuestión que yo les recomendaría pero inmediatamente, así como que mañana en la mañana es operarse la directiva que tienen o sea, en verdad no, no veo futuro por ahí como estrategia política de calidad no, no te la veo
0: ahora, el, el problema ahí es que esa directiva es el, como ya hemos dicho varias veces, es el resultado de este, esta unión entre ese grupo controlador del 2018 con la UNE, que, que entra, ¿no es cierto? Unión que es representar esta relación entre, eh, Daniel, entre, en, entre, entre Daniel Andrade, que, que era de la UNE, y Caterina Pérez, que era la líder de, de ese mundo oficialista, que era la candidata de presidenta del de, de, de partido RD. Eh, relación que no era solamente personal, sino que también la política en ese sentido. Y. Eh, y y la Torre es básicamente el sucesor de Catarina Pérez. O sea, no es alguien que le ganó a ese mundo, sino que la Torre es parte de ese mundo. Eh, y muchas de las principales personas y líderes que se articulaban en torno a los... Como al otro mundo, de, a, la, a, la, a la disidencia interna que tenía R.D., a la, disidencia, a la principal al menos, después de eso se fueron de partido. Dijeron, no, esto ya estoy ya creo, se ha echado, o se fueron del partido, o se desarticularon, o dejaron de tener poder. Y hoy día no hay una disidencia con mucha claridad. O sea, no hay un, un, una, una, una fuerza política interna del partido que, que, que esté en condiciones y capaz de tomar el, el poder. Entonces, eh, o sea, no hay un reemplazo actualmente de la torre, Es lo que estoy diciendo. Eh, en, en el sentido de que haya un mundo distinto que no sea este, el que tome la renta del partido. Entonces, eh, eso hace que la, que la perspectiva de RD al menos de corto plazo de poder salir de esto sea mucho más compleja porque porque no hay cómo sacar a, a, a los gallos que tienen el control del partido que son los que están manchados con todo esto porque son los únicos que hay básicamente y redes es esto hoy día
1: pero igual eso es como corta la luz dramático o sea quiero decir como que tragedia como sigue de presidente porque no hay nadie más <risa>
0: Es que esa es básicamente la razón de por qué ha sido presidente. Cualquier otro, en cualquier otro caso, en cualquier otro partido, él le habría dejado su cargo y, y, y su principal disidencia hubiera tomado el control o, un, o una, una lista unidad, cosas así. Hoy, hoy no hay capacidades para hacer algo así. Pero bueno, eh, tú tomaste el tema de la, de la fusión, ¿no es cierto? Y eso habla de, la, de las relaciones dentro de la coalición, eh, sobre todo entre RD y Convergencia Social. Eh, acá común está como mirando la cosa de lejos nomás, eh, como, como intentando que no nos miren mucho. Eh... Y, eh, y ¿tú crees que esta fusión se hace más o menos posible en el corto o mediano plazo después de esta crisis?
1: Tengo que pensarlo eh, o sea yo creo que si no es con una fusión no sé cómo podría revivir RD que está virtualmente en el piso pero eso no significa que vayan a querer eh, la verdad yo carezco absolutamente de los eh, de las formas de sociabilidad de, de frente a amplistas, ¿no? Eh, entonces podría imaginar que quizás ellos sí quisieran mantener su identidad dentro de lo posible, aun cuando eh, no entiendan de qué manera podrían proyectarla. Creo que lo más práctico es una función, pero creo que no necesariamente van a tomar la decisión más práctica. Por otro lado, eh, una pregunta que nadie le ha hecho a Convergencia Social en esta pasada es Así si ellos era. quisieran absorber a RD, o sea, y sobre todo este lote que es el lote más polémico, ¿no? Porque hay un grupo grande que alguna vez fue RD, uh -huh. que como este grupo que venía del NAU eh, uh -huh. y que se salió o que dejó de participar directamente de RD porque no estaba de acuerdo con el grupo que finalmente se instaló en la directiva. O sea, ahí hubo un problema y un quiebre bien grande. Eh, y por lo tanto ahí salió mucha gente, gente que ya no está en RD, que yo no sé si va a tener interés alguno en sumarse en la versión fusión, ¿cierto? Entonces hubo una, una, una huida de militantes en su momento. Eh, ahora probablemente pueda haber otra. Eh, y la gran pregunta que uno se hace es si además... Eh, a Convergencia Social le conviene eh, sumar a este mundo RD y no al RD como eh, versión histórica, ¿no?
0: Sí. Bueno, hace unos meses RD era el que tenía dudas, ¿no es cierto? Eh, porque tras la elección de Boric, Convergencia Social se había convertido en el partido más grande del de, de, de Frente Amplio, cosa que, que, que yo creo que para RD era una cosa media, media rara, eh, me, me imagino que fue como el shock que ha sentido RD en su momento cuando la UDI lo sobrepasó electoralmente eh, RD estaba acostumbrado a ser como el partido eje hegemónico el primero, eh, el, el principal de todo esto y después de la presidencia de, o sea, y después de la elección de Boric, como, como pasan en estas cosas, Boric arrastra no solamente a la gente de su mundo, sino que sobre todo a la gente de su partido dentro de su mundo. Entonces, con migración social, naturalmente se convierte en el partido con mayor representación parlamentaria, eh, con mayor peso en el, en el gobierno, lo cual es normal. Y, y RD tal vez estaba pensando que tras el gobierno, ellos, cuando ya Boric no fuera el presidente, eh, ellos podían volver a ser el partido más grande y podían tener mejores condiciones ahí, ¿no es cierto? Mm. Porque... Eh, porque, porque cuando un partido, o sea, un partido no tiene solamente una directiva nacional, sino que tiene directiva en cada región, tiene o sea tiene solamente una directiva en cada región, tiene, tiene solamente una directiva en cada una de las comunas donde opera como organizadamente, eh, tiene una directiva nacional, tiene tiene un comité político, tiene tiene como unas cosas de instancia. Entonces, cuando tú tienes varios partidos, dos o tres, que piensan en funcionarse, eso implica que los cargos... Nos, nos aumentan el número. O sea, el número de cargos son solo los mismos, pero ahora hay que repartirse no entre un partido, sino que entre tres partidos. Y eso implica que las personas con cargos van a ser muchas menos dentro de lo que era cada partido. Entonces, eh, importa mucho el peso relativo de los partidos a la hora de esa repartija. Y por eso los partidos que creen que están disminuidos en su tamaño eh, con respecto a lo que podrían estar en el futuro, eh, tienen poco interés en funcionarse. Y los partidos que se ven a sí mismos como grandes y poderosos en este momento, o más de lo que podrían ser en el futuro, tienen mucho interés en funcionarse ahora en vez de funcionarse después. ¿No es cierto? ¿Se, ¿se entiende la, la, la lógica?
1: Mm, mm, sí. <ríe> okay.
0: eh, entonces, eh, pero lo que cambió ahora es que después de esta crisis, yo creo que RD dejó de pensar que su futuro era más brillante que su presente. Entonces, eso es lo que hace a RD es cambiar su posición de de mejor funcionarnos después a mejor funcionarnos ahora, que incluso con todo está que acá de, eh, no hay tanta perspectiva de que esta cosa mejore y, el, y como una salida como la el, el que tenemos ahora podría ser... Bueno, y desde convergencia social, eh, también yo creo que hay, 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 hay intención ahora, al menos de algunos, Gonzalo eh, pues Vinter, por ejemplo, habló de, 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 de esta posibilidad recientemente, porque eh, ellos sí se saben mayores y se saben más grandes y saben que una negociación ahora puede tener mejores condiciones para ellos. Entonces... Eh, sería un costo reputacional el, 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 el entrar, el, como el, el, el absorber a este mundo que hoy día como su marca es como la peste, ¿no es cierto, RD? Pero, eh, pero, pero RD en este momento tiene menor valor accionario que valor libro, si lo hiciéramos con un análisis eh, bursátil <risas> financiero, en, en, en el sentido de que, de que su marca vale huevo, pero igual tienen alcaldes, tienen estructura, tienen gente, tienen, o sea, suman electoralmente. Eh, independiente de su marca o sea eh, suman electoralmente entonces eh, su, su, su valor libre y cuando el valor libro es mayor que el valor bursátil es una buena oportunidad de compra para cualquier empresa eh, y para un, cualquier partido una buena oportunidad de absorción
1: ahora la pregunta es mira mira lo que te voy a preguntar <risa> la pregunta es ah, eh, RD es más su directiva así así su mini directiva o su mundo territorial yo tengo sospecha de que hay distintas... O sea, es bien diferente el RD que hay fuera de Chile. Estoy pensando en gente como Carla Antman eh, y alcaldes en general RD versus la torre y ese mundo que es como más detonado, ¿o no? ¿O estoy hablando tontera? O sea, es, es,
0: es distinto. Hay, 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 hay varias cosas que son... Que hay varias capas, obviamente, con que el partido es un tejido complejo. Eh, pero yo sí creo que desde esa elección del 2019, eh, por ejemplo, nunca se supo cuánta gente participó en la selección interna. No sé si tú sabes eso. Nunca publicaron. O sea, como que dijeron el resultado de cuánto, qué porcentaje sacó cada lista, pero no dijeron cuánta gente votó. Y eso, cuando tú no dices cuánta gente votó es porque, cuando, es porque tú no quieres que se sepa <risa> que votó poca gente, ¿no es cierto? Y desde entonces ha ah, votado poca gente. O sea, el, el RD es un partido con muy poca orgánica y es un partido bastante más de papel de lo que era antes. Cuando era una cosa importante, cuando era como una, un, una como fe de futuro importante, como un proyecto político de, de largo plazo. Hoy día, eh, después de selección sobre todo, se transformó en una cosa mucho más como de. Como, como. como una. como una fachada sin mucho detrás. O sea, eh, Y. y y cosas como, como, como las importantísimas alcaldías que tienen, que tienen en su control, Maipuña, el mar de las principales más grandes de Chile, también hay poca perspectiva de que, eso, de que eso se pueda mantener o proteger el próximo año, donde se viene una ola en contra grande. Entonces, eh, sí, eh, me ha complicado. Y, y si te parece, como último tema... De esto, eh, ¿cómo están las relaciones ahora entre las coaliciones? ¿No es cierto? ¿Cómo, porque el socialismo. El, el, también tú también en, 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 en Twitter estabas como semiburlándote hace un rato de que, de que el, el PS alza la voz, ¿no ¿Cierto? Y que, y que Yo, sí, y que es cierto? ¿Yo burlarme? Jamás. La... Jamás. No, <risa> que no de, te burlas de los medios, de que, de que decían siempre que el PS alza la voz y todos los días dice el PS alza la voz. Sí, y, eleva el tono.
1: Cada día eleva el tono, cada vez habla más fuerte el PS.
0: Y si, y si fuera cierto que le da el tono eh, todos los días, ahora sería como una, no sé, sería pues, un retumbando, un nivel... Como ¿eh? Motorhead,
1: ¿cachai? Claro. No, imposible de escuchar.
0: Entonces, claro, un, un, un Doom Metal, Death Metal. Playside, ¿ah? Ah, en, en, en mi referencia de eh, Y... Eh, eh, yo, yo tenía amigos que escuchan esa música y era, y era todo bien terrible,
1: la verdad. Yo tuve un eh, novio que escuchaba esas cosas. O sea, que no te <risas> y vivió conmigo.
0: Bueno, saludos a ese novio. Sí. Eh, pero, pero, pero cómo está esa relación, Jimena Jara, eh, y cómo se, ¿cómo se proyecta hacia adelante? En esta dinámica donde el, el como, como que el socialismo democrático, como que mira a este mundo del Frente Amplio, y le dice, ¿de nuevo? ¿De nuevo? ¿En serio? O sea, ya hay, hay voces incluso como que como, como que dicen de que es una humillación del, de una columna bien dura, de Cristian Valdíeso, sí. de, 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 de Criteria, donde decía que, que, que el socialismo democrático, por, por seguir aguantando a todo, esta, a todo este mundo, seguir aguantando este gobierno, básicamente, y a, y a estos puntos políticos con los que convive, se, 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 se autohumillaban y estaban solamente incurriendo en costos al estar ahí y básicamente tenían que dignificarse como que. Como que eh, como que se digna y, y, y parte, ¿no es cierto? Nancy se digna y parte. ¿Cómo ves tú todo eso?
1: Sí, la columna de Cristian Valivieso, que igual era durísima, eh, y, y un, poco, un poco subida por el chorro. Eh, se llama como Es hora de terminar con la humillación, una cosa así. Eh, Igual, ya, yo, eh, adoro a Cristian, pero, pero es una columna un poco antojadiza en, esa, eh, en la interpretación, ¿no? Que es como deja el socialismo democrático como pobres aves. Eh, siempre llevadas como engañadas para chillar, ¿no? Como, <risa> como que siempre confiando así como princesa Disney eh, y siempre siendo más decepcionados que en y venezolana Entonces, ya, yo creo que eso no es tan así. Ahí hay una racionalidad política. Pero sí es cierto, lo que sí creo que es cierto es que eh, ha habido un sistemático maltrato por parte del frente amplio del mundo este de las nuevas generaciones, yo lo he hablado, lo he dicho acá con dolor, eh, de cómo han tratado a, las, a los partidos tradicionales del, de la izquierda ¿no? y de la centroizquierda. izquierda. La cosa como el sinónimo de los 30 años, nosotros no somos iguales, somos mucho mejores. Eh, eso es parte de su narrativa el ser distintos, el cómo se distinguen de esta, de esta izquierda tradicional, es parte de su narrativa eh, identitaria. Eh, esa narrativa hoy día está un poco en duda. Eh, y entonces, bueno, lo que está pasando, eh, que el Partido Socialista eleva el tono, ya yo no, no, no eleva tanto el tono, pero sí lo que creo que se ha hecho con bastante ahínco es tratar de defender concretamente a Carlos Montes en esta crisis eh, porque, porque el socialismo democrático estima que no sería justo eh, que siendo Carlos Montes una persona con una, un tremendo capital personal construido por su, por años eh, y no teniendo nada que reprochársele como en su gestión en torno a esta cuestión de la fundación, o sea, fue rápido, llevó los antecedentes, lo entregó al Consejo de Defensa del Estado, avisó que, iba, que venía más mugre, o sea... Eh, ha sido bien implacable no. Eh, Lucho Cordero decía como que ha sido un ministro extremadamente proactivo en todo esto entonces lo que sería muy injusto creo yo y eso es lo que viene como a, a plantear el socialismo democrático es que, eh, es que Montes sea el que termine pagando los platos rotos y George Jackson no, eh, creo que por ahí va la cosa eh, no, no sé si se endurece el tono o no se endurece el tono, pero creo que finalmente si se corta, si se pela mal el chancho, como quien dice, eh, y efectivamente el socialismo democrático el que paga este pato, eh, ahí sí que se endurecerían las conversaciones, creo yo. Eh,
0: bueno, en la historia del futuro, uno ve proyectar cómo van a, va a pasar las cosas. Yo llevo la imagen, ¿no es cierto? A la hora de, de negociar coaliciones, el, el PC junto con el Frente Amplio van, van a llegar a la sede del PS, como suelen hacerlo, el PPD que va a estar ahí ya eh, se va a levantar y va a decir no, con ellos no, mirando al Frente Amplio los va a apuntar y les va a decir fuera ¿ah? con, con, eh, con una, una vuelta de 180 grados con respecto a lo que pasó hace un par de años. Excepto, ustedes se van, excepto si me cuentan lo único que yo quiero, lo único que yo necesito que se el pastelazo de la semana.
1: Yo sé que ustedes están esperando que mi pastelazo de la semana sea para Marcela eh, Aranda. No lo va a ser, eh, pero ya van a comprender por qué. Mi pastelazo de esta semana eh, es para la derecha en general por eh, alegar la salida, por la salida, por el viaje a Europa eh, del presidente Gabriel Boric, eh, diciendo que como hay una crisis tan grande en torno a las fundaciones, eh, el presidente debería suspender su viaje a Europa. Eh, esa es una afirmación que no tiene absolutamente ninguna, ninguna sidero me parece a mí, eh, esta es una gira que está planificada hace rato eh, Alberto Van Claveren dijo, el presidente no está de vacaciones no se va de vacaciones, esto no es como no es como que se va a pasar lo chancho no como que va a Disney a, a Euro Disney eh, mientras en Chile pasan las cosas más horrorosas, es una agenda más construida cuidadosamente como pro inversión eh, entonces no se puede, eh, no se puede estar llorando porque falta inversión, pidiendo negocios al mismo tiempo cuando el presidente de la república sale un poco para buscar negocio, eh, decirle que no es el momento. Esto es un, una locura. Entonces nada, pastelazo. Eh, este juego como de, ah claro, se va justo cuando lo necesitamos. Es un juego de nunca acabar, pero que me parece que es bien pueril y que no se sostiene por ningún lado. Entonces es una, una tontera con pata. Pastelazo. Bien.
0: Mi pastelazo, por segunda semana consecutiva, va a ser para el Presidente de la República, Berle Boric, eh, en una conversación con la prensa hace algunos días, le preguntaron algo piola sobre cuándo fue la primera vez que él había sabido sobre el caso de democracia viva y cuánto había sabido sobre él en ese momento. Eh, y ahí el presidente empezó como a improvisar ¿no? Cierto, libremente una respuesta sobre que una diputada del partido de la gente les le había hecho llegar como, un, como, un, eh, como, como una denuncia al gobierno eh, más de una semana antes que el caso se hiciera públicamente entre otros detalles lo cual hizo estallar a todo el mundo O sea, eh, eh, recordemos que eso fue un par de días después de que la torre había dicho que él sabía 10 días antes de, la, de, de como que estallara la cuestión y todo el mundo se le cayó encima y después salió el presidente de la república en tu micrófono ante la prensa diciendo que ah, yo también sabía antes o sea alerta en Palacio, porque si el presidente sabía de la comisión de delitos y no nos denunció de posible comisión de delitos y no nos denunció, eso podía tener consecuencias incluso legales personalmente para él lo cual es lo último que un gobierno necesita eh, rápidamente el ministro Cordero como, como ha pasado hartas veces y como se está transformando ya en una, cosa, una costumbre eh, tuvo que contradecir al presidente decir que eh, no, no era que el presidente había sabido este tema sino que el, el gobierno había recibido esa minuta y el gobierno está investigando y el presidente había sabido solamente cuando se subió a la prensa y, y yo creo que después de eso, como que todo el mundo político, como dijo, mira, eh, como que hagamos como que, como que le creemos a Cordero, porque en verdad el, el, la alternativa es, es, sería como demasiado desastroso. Este bueno ya tiene es demasiado desastre y, y como realmente nadie ganaría así si es, que, si es que el presidente ya ha metido una mitad. Entonces. Eh,
1: Oye, ya, pero espérate, pa, eh, mención paralela pa, para Cordero como vocero, ¿no? Es como el vocero jurídico del, del sí. gobierno. No es solo el ministro de justicia, es como el vocero jurídico porque para todas estas cosas sale como calmado. ¿sí? Y ya ven a el, Cordero.
0: El, el vocero el vocero bomberil como que, como, como que apaga los incendios. Hoy, hoy Vallejo no puede hablar sin cortar al lado porque en verdad, claro, porque todos pueden meter las patas como que en, en verdad es, es como supervisión adulta hoy en día en el gobierno. Entonces, ¿Qué sabía el presidente cuando lo supo? Esas son las exactas preguntas que derribaron a Nixon en el caso de Watergate, en, 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 en estas como hearings en el, en el Congreso de Estados Unidos en la década de los 70. Y son las exactas preguntas cuyo, eh, cuya respuesta Boric decidió improvisar haciendo asociación libre en torno a un escándalo de corrupción. O sea, simplemente no podía. Si, si todo el reloj está en llamas, lo último que el presidente debiera hacer es verterse encima un con gasolina. Eh, si el presidente convierte, se convierte el mismo en parte de este problema, yo creo que el gobierno entero está jodido. Así que fue un gran, gran, gran pastelazo, y es otra muestra de una como, como falta de autocontrol con respecto a cuándo meterse en una discusión, qué decir eh, y, de, y, de, y de medir las consecuencias de las palabras que se tienen. Muy pastelazo.
1: Bueno, Hablando de vocerías de Cordero, en este tema que vamos a abordar ahora, también eh, Cordero ha sido esencial para ir eh, como explicando las implicancias jurídicas de todo. Eh, ha sido como un intérprete, finalmente, del gobierno, del Estado, de lo que corresponde y de lo que no corresponde. ¿no? Eh, me refiero a, al caso Democracia Viva y de cómo eso se ha ido... Eh, se ha ido, el de fondo, desgranando eh, a lo largo de esta semana eh, y cuál es el pie en el que queda la moneda eh, frente a esta serie de, de dramas, ¿no? eh, ¿De qué manera eh, el gobierno puede tratar de sacudirse eh, esta crisis? Eh, y sobre todo, la oleada de eh, acusaciones constitucionales que después de esto... Eh, pueden generarse en un momento en el que ya estamos frente a otra acusación constitucional. Esto es como el festival de la acusación constitucional. Entonces eh, yo quiero invitarte a reflexionar eh, Davor sobre la pertinencia de una acusación constitucional um, en contra de Giorgio Jackson eh, en el mismo momento, de, ya, ya de Montes nadie habla, eh, en el mismo momento en el que se está llevando a cabo una acusación constitucional en contra de del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eh, acusación constitucional, que además está hoy día, esto se va a ver cuando ustedes probablemente estén escuchando este podcast, esto ya se va a estar conversando en el Congreso, eh, pero con pocas posibilidades de éxito, creo ya. Yo quiero que entremos después en la acusación constitucional, pero lo primero que te quiero preguntar es cómo ves eh, la factibilidad de una acusación constitucional a George Jackson, que es lo que se nos quedó del otro tema.
0: Yo creo que altísima. Eh, bueno, primero, est estamos grabando esto, como se dijo al principio, un par de horas, o sea, pocas horas antes de que se vote la acusación constitucional contra Marcos Ávila. Entonces, la mayoría de ustedes van a, van a saber el resultado de esa acusación. Así que, eh, porque ustedes vienen en el futuro, nosotros estamos un poco más en el pasado. Entonces, cuéntenos cómo, cómo, qué, qué es lo que pasó. Eh, pero Y por lo mismo, no no tiene mucho sentido como, como, como locurar mucho sobre, eh, sobre qué es lo que va a pasar ahí porque, porque ustedes ya saben qué es lo que pasó y nosotros no entonces, entonces eh, sería, sería como que sería poco el aporte que podríamos hacer eh, pero primero las acusaciones volvieron a estar de moda ahora porque las interpelaciones no funcionaron eh, que es lo mismo que pasó en el año pasado de hecho eh, la, la, las interpelaciones se empezaron a usar en forma masiva y cuando las interpelaciones empezaban a beneficiar más al interpelado que al interpelador eh, dejaron de, de, us, de usarse y la gente empezó a usar las acusaciones constitucionales como mecanismo para, para, para pegarle al, al gobierno desde el Congreso de hecho, la, la última interpelación, que fue la de Carolina Toa, fue tan espectacularmente desastrosa para, para quienes la hicieron, y fue tan espectacularmente beneficiosa para Carolina Toa, <risa> que, 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 que después de eso nadie más va a querer hacer una interpelación a este gobierno nunca, ¿cachai? Eh, y, y, y me sorprendería, si claro que alguien vuelva a interpelar a alguien en este gobierno. Eh, ciertamente Carolina Toa no la van a interpelar más. Eh, pero las acusaciones constitucionales son, son un cuento distinto y tienen, y tienen otras dinámicas. Eh, y yo creo que sobre todo si es que la acusación constitucional de Marcos Ávila se cae, por razones que vamos a hablar después, eh, la de yo Jackson es, qué cosa que ustedes ya saben si es que ocurrió o no, la de Giorgio Jackson eh, es mucho más eh, posible en el, en el medio plazo. No tanto porque él sea eh, persona responsable de, de tema de democracia viva personalmente, eh, sino porque eh, las ganas están para castigar a revolución democrática, y George Jackson es el símbolo, el niño símbolo de la revolución democrática eh, por razones históricas, por razones de liderazgo, por razones como, como, como de creación, etc. Y, eh, y ese castigo eh, se, se ve en eso. Y también se entiende que George Jackson es la persona más cercana al presidente Boric, eh, por lo que sería el mayor golpe que se le puede hacer a este gobierno sin hacer una acusación directamente al presidente.
1: Sí, lo que yo creo también es que cuando las acusaciones constitucionales, eh, o sea, primero todas las acusaciones constitucionales que pueden eh, que pueden tener éxito eh, no dependen de tanto de como del mérito de la acusación misma, sino que como tú sabes de la como de, de que existan o no existan los votos, ¿no? Estas acusaciones constitucionales eh, pueden ser o no eh, robusta, pero finalmente si cuentan con los votos para poder eh, ganar esa acusación, destituir a alguien y sancionarlo por cinco años, eh, se logra, ¿no? N nunca tenemos certeza de que las acusaciones constitucionales que han terminado con sanciones para los acusados hayan sido justas o ¿no? Eh, Siempre los que la ganan se sienten que hubo como una especie de venganza y hay esta victoria, y los que la perdieron sienten que hay una injusticia tremenda y que está todo vehiculizado simplemente por la política, ¿no? Este no okay. Esto no sería eh, distinto en el caso de Giorgio Jackson. Eh, sobre todo, además, sabiendo todos la animosidad que hay en contra de Giorgio Jackson, eh, de parte de todo el mundo básicamente eh, pero creo que un flaco favor le hace a la factibilidad de esa acusación el hecho de que las eh, de, de que los dichos de la derecha sean tan arbitrarios ¿no? por ejemplo eh, decir que es un gallo que probablemente ha sido el autor intelectual de toda esta cuestión entonces eso le resta seriedad a cualquier posibilidad de persecución después en el Congreso porque son los congresistas además los que andan diciendo esta suerte de cosas lo cual es una una horrenditud, ya, pero un poco parecido ha pasado con Marco Antonio Ávila, que tenía como, que primero, no renunció y no se sacó la acusación de encima, ¿no? Él tomó la opción valiente de llegar hasta el final y de afrontar esta acusación constitucional.
0: O sea, hasta el final, al final, no, porque si es que la acusación llega a aprobarse, probablemente se iba a renunciar antes de llegar al Senado.
1: Bueno, sí, ya, está bien, pero hasta aquí eh, ha seguido. Eh, la sí. acusación tiene nueve puntos. Eh, en esos puntos hay varios que no tienen que ver directamente con su propia administración, ¿cierto? Eh, sí. Por ejemplo, eh, incumplimientos en el rol de la Junaev, eh, que, que es una cuestión que debería eh, verificar y... y y pesquisar la subsecretaria ¿no? hay varias cosas que tienen como más rango de subsecretaría que, eh, que de jefatura de cartera eh, hay otras cosas que, que son bien discutibles como por ejemplo una de las cuestiones una de las infracciones es la implementación y la ejecución de los programas de educación sexual del ministerio eh, que según se acusa contravienen el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos eh, y, ¿Y, y ahí es donde nace la acusación Ahí es donde nace la acusación y eh, la respuesta de la defensa es que son jornadas voluntarias. O sea, como, ¿de qué manera podrían contravenir eh, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos si son voluntarias? ¿no? Y ahí entonces la conversación es mucho más de los apoderados con el proyecto educativo que eligen que con el Estado por ofrecer este tipo de jornadas eh, de, de educación sexoafectiva. Eh, y así, una serie de cosas que han ido, o sea, por ejemplo, eh, yo hoy día escuchaba a Cox hablar de, de esta acusación y entonces decía, mira, eh, veámoslo desde la lógica, que es desde el presupuesto, ¿no? ¿Cuánta plata ha invertido el Ministerio de Educación eh, en torno a educación sexual integral? Un 0,0057% de su presupuesto. Versus casi un 5% del presupuesto a reactivación educativa y post ¿no? Que es otra de las patas que se le eh, adjudican, que no ha hecho suficiente eh, en planes de reinserción y, y, de, y de rehabilitación, por decirlo de alguna manera, eh, escolar, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de cargos, son nueve puntos, eh, que han sido respondidos uno a uno por la defensa, eh, pero pero eh, esta, esta acusación tenía mejores probabilidades para la oposición de ser, eh, de ser aprobada que los que tiene hoy día en este momento después de que llegara al Congreso Marcela Aranda eh, que es parte de un grupo ultra de defensa ya no me acuerdo ni cómo se llama pero es como un grupo ultra conservador como básicamente contra las diversidades sexuales no eh, y, y aquí yo, la gran pregunta, una de las grandes preguntas que yo me hago es quién le dio la pasada, quién le inscribió, quién, quién le echó ficha para que ella agarrara un micrófono y dijera lo que dijo. Pero finalmente, eh, las tonteras que habló, eh, como hablando de la condición eh, del, del ministro, y eh, diciendo que su condición había hecho, como había traspasado los límites de lo de lo privado y que básicamente lo único que quería era hipersexualizar o generar eh, ideologías de género donde fuera, eran tan absurdas, tan ridículas, tan mal habladas, de hecho tan mal redactadas, de hecho aquí yo, paréntesis, hablaba del líbelo y no del libelo, eh, <risa> ya mal, mal por donde fuera, que generaron eh, la reacción contraria en la fila de la derecha. Entonces en vez de robustecer y nutrir eh, los argumentos de la oposición eh, lo hicieron quedar como ridículos ¿no? Eh, le regalaron un, un, un argumento al gobierno eh, y dentro de la misma derecha ya hay un poquito de vergüenza eh, conseguir adelante con este tipo de, de raciocinio entonces mm, mm, eh, la, pre la pregunta es eh, porque además no, no sabemos qué es lo que va a pasar la pregunta es eh, en la conversación más larga. ¿Cómo afecta esta cuestión al diálogo democrático? Eh, el que nos relacionemos de esta manera y el que este sea el tipo de argumentos que nosotros privilegiamos eh, para poder sacar a un ministro de Estado, sacar malamente a un ministro de Estado. O sea, hay una serie de argumentos que son mañosos, que están mal amarrados, pero además se defienden eh, desde argumentos sacados de cualquier vertedero eh, y eso, me parece a mí, es una cuestión que, que habría que ir mirando, como la pertinencia de este tipo de argumentos eh, en este tipo de instancia ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, creo que es fundamental.
0: De hecho, el, el, y, y dado que el resultado no lo sabemos de la acusación, creo que sí es lo, es lo más interesante que podemos discutir ahora, eh, en el sentido de, de el cómo se ha dado esta discusión, ha sido paradigmática, yo creo, en torno a cómo funcionan muchas discusiones políticas hoy día. Eh, porque por un, bueno por un lado primero como suele pasar una cuestión constitucional parida en los extremos más estrambóticos de la oposición o más duros eh, ridículos a veces termina con casi toda la oposición sumada eh, le explota todo en la cara y así la oposición logra interrumpir una crisis perfectamente desastrosa que el gobierno está eh, infligiendo a sí mismo sí. no es cierto <risa> o sea eh, si, si el objetivo era eh, eh, incrementar la crisis del gobierno no lo lograron fue, fue lo, de hecho lo, el, 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 lo lograron lo inverso eh, y, y ahí como que nace la, la, la pregunta como de configuración de la política hoy día en torno a sus, a su, a sus como redes de influencia interna de por qué las institucionalidades más serias de los diversos mundos políticos tantas veces no son capaces de evitar sumarse a estas cosas que inventan sus propias ultras, sus propios como grupos más extremos y, y, y radicalizados eh, eh, y, y terminan sumándose todo a estas como, como ideas mal concebidas ¿cachai? Eh, y terminan entonces al hacerlo eh, porque estos grupos regresados ganan igual se aprueba o no la acusación se echa uno al ministro el, el, el objetivo de llevar Aranda al, 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 al Congreso no es echar al ministro sino que es eh, eh, es instalar los discursos más duros posibles y hacerlo en ese lugar y hacerlo en ese contexto y que todos tengan que responder en torno a eso eh, aunque no sean mayoritarios pero, pero sí van a ser mayoritarios dentro de, dentro de mundos crecientes de ellos como ellos son los que están hablando, como ellos son los que están siendo los duros, como ellos son los que están haciendo los lo, lo más castigadores en contra de los progres, que la, 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 la forma en la que funciona la derecha, no solamente en Chile, sino que en buena parte del mundo civilizado, es una derecha anti antiprogre, de eso se trata, eso es una derecha de reacción cultural. Eh, entonces Ese finalmente es el objetivo de, de, de este mundo, al llevar a gente como Aranda. No es casualidad que quien haya contratado a Marcela Aranda por tantos meses en el Congreso fue Johannes Kaiser el año pasado. Eh, Aranda es ultraconservadora, a Kaiser no ultraconservador. Eh, es ultraconservador, es, eso no es lo que le mueve a él, pero a eso Kaiser es lo mismo, lo que quiere Kaiser es eh, la capacidad de Aranda de enraviar los progresos, eso, es, eso es el objetivo, por eso, paga, por eso le pagó plata, por eso, por eso recibió todos estos millones de pesos que ganó tantos meses eh, y con intervenciones como la, de, eh, como la que hizo ahora, eh, le vale la plata que, que, que le pagó para el objetivo que tenía Kaiser, que era mover la ventana de Oberton o sea mover la ventana de lo, de, de lo posible de lo permisible en la discusión pública cosa de de, eh, de instalar este tipo de discursos y de instalarse a sí mismo Kaiser y a los suyos como quienes como, como quienes son los más duros exponentes de esta dureza en contra de los progres y si los progres alegan y si están eh, eh, todos después tirándose en contra de ella en contra tuyo entonces tú, tú incluso usas eso y, y, y la producción de medios en el mundo de la ultra eh, Usa los argumentos de Aranda Usa las lágrimas progres De los que alegan en contra de ella Como, como argumentos con que, que, que terminan eh eh, profundizando la adopción de esos discursos y sobre todo profundizando a sí mismos como los líderes que son más castigadores y más duros con respecto a ese mundo y con respecto a esa lucha que es la lucha determinante y fundamental de al menos esa parte de la derecha y como ese mundo intenta la derecha y como cada vez más personas metidas eh, en la, las redes de la fachosfera en redes sociales sí. eh, son, como, son como entienden a, a cómo funciona la derecha entonces si ya no se pierde la acusación eh, les permitió a ellos avanzar en esa agenda de radicalización eh, en lo que importa, que es reemplazar a la, a la derecha tradicional y hacerse desde esa ultra de mayor poder político, moviendo la ventana no aceptable.
1: Ahora yo me pregunto si esa es una, o sea, esta que es una estrategia clásica de la ultraderecha, yo no sé si es una buena estrategia en este caso, porque eh, por lo menos en el Congreso su bancada no es tan numerosa y lo que pueden estar haciendo en el Congreso, pero que también podría tener, estoy, estoy yendo un poco más lejos, pero que también podría tener eh, efectos en la conversación constitucional, es ir arrinconando a la derecha tradicional para que tome una decisión sobre si se va a aliar con ellos, que sería lo lógico, si es que no, lo, si es que no, lo, no, no los horquillaran tanto, en el fondo sería lo lógico que ellos votaran juntos. Eh, pero la, la, la estrategia o la táctica es es tan frontal eh, que, que podría terminar arrinconando a la derecha tradicional eh, de manera que se alíe como con, no te voy a decir con la superizquierda, pero con la centroizquierda, eh, vayan tomando decisiones junto con la centroizquierda eh, generando un polo en el que es posible la negociación. ¿no? Esto trasladado a la conversación constitucional, puede dar un resultado bastante distinto del que tienen calculado los republicanos. O estoy siendo muy, muy optimista. O sea, creo que eh, este nivel de agresividad de la estrategia hace que la derecha se sienta eh, avergonzada de ser de derecha. Es un poco el efecto Pamela Giles, ¿no? Cuando Pamela Giles todavía no pasaba, digamos, para el lado del, de la derecha o del, del Partido de la Gente. Eh, esta cuestión que uno dice mmm, sí sí es, se supone que es como de izquierda pero da un poco de, de cringe eh, ¿no lo veis así? como que en efecto la, la derecha tradicional pueda empezar a sentir que uy, mejor juntarse con los otros, que por lo menos los conozco sé lo que puedo esperar y generar acuerdos entre nosotros y dejar a estos loquitos afuera
0: eso puede ser un efecto pero yo creo que a los republicanos les importa menos eso porque yo creo que ellos eh, después de su triunfo electoral en la elección pasada ellos, tengan o tengan razón, eh, crecientemente están poniéndose en la cabeza de que ellos ya son la hegemonía de la derecha. Entonces, si el resto de la derecha se va con otros mundos, ellos se van a creer en el electorado. Eh, de hecho, eh, 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 por ejemplo, la bancada republicana fue la que inventó esta acusación, ¿no es cierto? Como que partió de ahí. Uh -huh. eh, la, la inventó desde una fake news sobre educación sexual, eh, conectándolo desde la homofobia con la identidad sexual del ministro. Eso es básicamente cómo se, cómo, cómo se inventó esto. Eh, y se y esparció se por, 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 por redes eh, eh, ultronas y con piranoicas y, y, y las cosas más y las redes más eh, terribles por internet y eso termina instalándose como acusación sí. después la derecha tradicional se suma a esta acusación intentando limpiarle un poco, poniendo argumentos un poco más legales eh, con, con, con independiente del éxito que hayan tenido sacándolo de esa fealdad de origen después de eso, después de ese esfuerzo, los republicanos dolaron la apuesta dijeron, no, 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 no loco esto no es limpio esto es sucio o sea, esto es lo que parece esto es lo que fue desde un principio es eso, no me cambió el tema acá estamos hablando de, de, la, de, de, de la identidad sexual del ministro y de, cómo, eh, y de cómo una persona que es homosexual no puede estar encargada de la educación sexual de los chilenos por todas las asociaciones eh, construidas desde, el, de, desde la mentira, desde el odio, desde el prejuicio eh, sobre las que están construidas esas, 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 esas afirmaciones entonces eh, y, y, y esta manera de, como, como de controlar este discurso es uno que, si bien eh, yo, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, de que no es positivo para ganar esta pelea, ¿no es cierto? O sea, eh, el, el, lo que los republicanos están haciendo es disminuir la probabilidad de que ellos ganen esta este, este pelea en particular que es que, que sacar al ministro. Pero, 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 pero esa no es la razón de por qué se presentan estas acusaciones de ese mundo, sino que todas estas cosas son armas que se utilizan desde esa ultraderecha en contra de la, de la derecha tradicional y la derecha tradicional se suma al, al principio de la acusación porque siguen sin entender que su principal enemigo es la ultraderecha eh, su, su principal amenaza y, y yo creo que esta ultraderecha está, con razón o sin razón pueden puede estar siendo demasiado optimistas pero, pero yo creo que están con, con, con una creciente sensación de que la pelea, de que la pelea ya, ya, ya la ganaron entonces ellos ya no tienen que, eh, que, que, que ser como cómo agachar el moño eh, o, 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 o no tienen que ellos ceder sino que ellos tienen que dar más fuerte con el punto y mientras más lo hagan, más van a eh, quedarse con ese espacio cultural y que tiene que ver con un electorado, que tiene que ver con una, con una mayor participación de el, del mundo más radicalizado que funciona en redes, que es el que después castiga al resto de la derecha tradicional cuando hace cosas que no sean de ese mundo eh, por ejemplo cuando, cuando hay gente de la RN que no puede decir que rechazan el golpe militar o la los, de o los, o los, o los, los derechos humanos, siendo que muchas de esas personas sí lo decían antes, eso es porque ahora sí hay un ecosistema de gente que los está atacando si lo dicen, y ese ecosistema no existía antes, ¿no es cierto? Entonces, todo yo creo que es parte de una cosa que, que, que este mundo más ultra está mirando mucho más de largo plazo, y no tanto desde la supervivencia al día a día, sino que están viéndolo como, como, como una forma de seguir corriendo, eh, eh, ese espacio de poder e influencia que tienen ellos eh, a costa del espacio de poder e influencia eh, red, en, en, en proceso de reducción en el que está esta derecha tradicional Las buenas noticias ¿Qué buena noticias tiene Jimena Jara?
1: Fíjate que tengo una buena noticia ¿No la encuentro? Ah, ya, ya la encontré La encontré eh, tiene que ver con que en el, en el contexto de estos 50 años eh, en los que las conmemoraciones han sido, yo, o sea, hasta ahora las iniciativas que he ido viendo han sido súper como tristes y, y poco jugadas eh, poco conmovedoras también, para ser 50 años en general, eh, tiendo a pensar que las iniciativas de la sociedad civil entre las cuales se va a contar el proyecto 50 eh, tienen más contenido tienen más espíritu y tienen más densidad en su reflexión que las otras actividades que se han estado promocionando, pero esta eh, me parece particularmente interesante, que es una, un programa, bueno una página web y un programa de actividades por la conmemoración de los 50 años de la Universidad de Santiago de Chile ex Universidad Técnica del Estado UT eh, y la Escuela de Artes y Oficios, eh, y lo que van a hacer es una cronología del golpe en la UTE, eh, visitas, eh, una serie de actividades, galerías de imágenes, videos, testimonios, me parece que es súper interesante eh, que, la, que la UTE, que fue un epicentro eh, en su momento de la resistencia, eh, pero que también era donde estaba Víctor Jara, eh, que en el fondo eh, recupere su propia memoria en torno a estos 50 años. Me parece un gran valor además que sea la universidad misma la que decide hacer esta reflexión sobre sí misma y sobre su rol eh, en ese momento, eh, homenajeando eh, a la pasada a, a los profesores, profesoras y estudiantes eh, que, que resultaron eh, muertos, asesinados, detenidos, desaparecidos eh, de esa casa de estudio ojalá hubieran hecho esto también las otras universidades ¿no? pasó con profesores y estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile mucho, y pasó también eh, con estudiantes y funcionarios de la Universidad Católica de hecho un estudiante de periodismo Eduardo Jara eh, también fue asesinado eh, o por último estos, estos ejercicios de memoria que permitan revisar cuál fue el rol eh, universitario en su momento eh, me parece que es súper valiente que, que la USAT heredera de la UTE haga este ejercicio y por eso lo destaco me parece que, que, que ser capaz de mirarse en torno a un acontecer histórico tiene un gran valor
0: muy de acuerdo eh,
1: mi buena noticia es que
0: no toda la derecha está asumida en, en, en lo que hablábamos recién en el tema anterior eh, Jorge Guzmán que es diputado de Gópoli. Eh, dijo que el ministro está ejecutando el programa de gobierno en educación sexual eh, y eso no es mérito por una acusación dijo, también rechazó con mucha fuerza las declaraciones, y, y, y muchos también han rechazado con mucha fuerza las declaraciones de gente como Aranda o de, o de la doctora Cordero que, que también es diputada, eh, que en el caso de Aranda es, es, es más como parte de una estrategia política en el caso de Cordero es como mala dedicación nomás eh, pero 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 eh, yo creo que hay esperanza mientras haya esa esa, esa intención de, como de como de, como de resistencia dentro de esta dentro de este mundo de derecha que está siendo avasallado, yo creo que desde su ultronismo, desde su lado más ultrón. Entonces, eh, es una buena noticia que, que, que existe esa resistencia, una buena noticia de que, eh, de que haya un, un rechazo a estas prácticas, a estas políticas, incluso a esta acusación, como ya parece que, están, que, que está tendenciándose. Eh, así que nada, ojalá que les vaya bien en su esfuerzo.
1: Así es. Oye, quiero destacar también que en nuestro panel de conversación en vivo, Roberto Santa Cruz, eh, que nos acompaña muchas veces, un, un fiel escuchador de este podcast, eh, y Seremi de Transporte de la Región Metropolitana, nos cuenta que también... Eh, Transportes tiene una, una iniciativa, al menos en la región metropolitana, que es, que, eh, pon, pon, que es poner los sitios de la memoria en la aplicación, en la app de red, eh, es decir, que uno va, va a poder mirar también en su app del transporte público eh, cuáles son los sitios de memoria por los que va a ir pasando o que están cerca de donde uno se encuentre localizado creo que también tiene un, un tremendo valor para que remiremos nuestra ciudad y volvamos a recorrer nuestra ciudad desde otra perspectiva y con otros ojos. Muy valioso.
0: Así es, exactamente. Dicho eso, esto es democracia en el SD. Y así lo imaginamos. Así que... Eh Vamos a estar celebrando, no, celebrando. Bueno, quizás sí, o sea, en, en vez de conmemorar el golpe, pasamos a conmemorar eh, la, el, el pronunciamiento. Después vamos a estar celebrando la acción de Independencia, ¿no?
1: Celebrando la liberación del cáncer marxista. Así se vienen las okay. cosas. Yo estoy un poco aterrada. Pero lo que sí nos va a tocar celebrar, eh, al día siguiente del 11, que vamos a conmemorar con mucha conciencia y tal, el 12 vamos a tener dos cosas que celebrar. Y es que nuestro proyecto, eh, proyecto 50, eh, va a haber culminado, yo creo, con mucho éxito y con buena crítica y que da eh, Davor mi misa bastante a cumpleaños así que, todo en la casa de Davor
0: <risa> vamos, todo está en la casa de Davor es. qué buena onda no, no están invitados por cierto oh. eh, pero algo pero, pero alguna cosa será para yo creo que sobre todo para para, para para manifestar el alivio de haber terminado con ese proyecto que va a ser duro, se irán estas semanas. Eh, estos par de meses. Ojalá que todavía
1: nos pero queramos nada. en ese momento.
0: <risa> sí. 100% de probabilidad no hay, pero, pero esperemos que sea sé que eres 90%. <risa>